0: La mayoría de las personas, cuando les hablo del niño interior, no saben de lo que estoy hablando. No entienden que el niño interior es algo que durante toda la vida vas a llevar. Hay personas que lo sienten más y hay otras que están súper desconectadas de su niño. Para eso estoy aquí, para enseñarte a que lo mires y que entiendas desde qué lugar le estás mirando y de lo importante que es hacerlo consciente. Este espacio está hecho para todos los que, como yo, alguna vez se sintieron un poco fuera de lugar. Mi nombre es Ana. Aunque tú puedes llamarme Aruka. Y mi intención no es más que inspirarte hacia tu evolución y amor propio. Quiero contarte mi propia historia y todo lo que he aprendido desde la experiencia más íntima y real posible. Bienvenido a mi mundo. Un podcast producido por Estudio Catapulta. Todos tenemos un niño. Hay niños que están heridos. Hay otros que están más sanos. Hay algunos que ni los vemos y hay otros que van en traje y corbata, cuando en realidad no son la función que están destinados a ser. Cuando hablamos de niños, todos, absolutamente todos, pensamos en eso, en un niño, en el colegio, en el parque, con amigos. Nos podemos imaginar a un niño con su inocencia, su curiosidad, su no juicio, y enseguida vemos que es algo pequeño, que incluso lo miramos como, madre mía, cuando sepas lo que es la vida. ¿Dónde está tu niño? Cuando nacemos lo primero que vemos, en la mayoría de veces, es a mamá o a papá. No conocemos nada, o sea, no vemos ni entendemos nada, somos puros espejos, somos esponjas que vemos nuestro alrededor y simplemente creemos lo que estamos viendo. Si mamá nos dice que pegar a alguien está mal, no le pegaremos o simplemente esa creencia se quedará en nosotros. Si papá nos dice, deberías de ser más fuerte, creeremos a lo mejor que somos débiles. Pero no es así. Cuando somos pequeños, la mayoría de veces no entendemos el lenguaje del adulto. No saltes, no pegues, no grites, cállate, pero no entendemos el porqué. Ni lo que es bueno ni lo que es malo. Hay frases que hemos absorbido, pero otras las hemos visto muy sutilmente. Hay comportamientos hacia nosotros que no se han dicho que solo lo hemos visto. O sea, por ejemplo, si nuestros padres se han gritado o se han separado, nosotros no hemos entendido por qué se gritaban, a lo mejor era por algo económico, a lo mejor una infidelidad, pero de pequeños eso no lo entendemos, pero sí que se nos queda lo que vemos y lo que sentimos. Si los padres se separaban, nosotros entendíamos que a veces tocaba estar con mamá y otros días con papá. Si ha faltado una figura paterna o materna, hemos entendido que solamente había una. Después hemos ido adquiriendo otras cosas de otras personas de alrededor y eso es lo que conocemos. O sea, no conocemos otra cosa, no conoces otra cosa, al principio creces con lo que ya hay a tu alrededor y por eso ese niño ha crecido y es adulto con lo que ha visto, pero no entiende lo que le han dicho. Es decir, si una figura te dice que te quiere, pero después te grita, el niño no percibe amor, percibe miedo. Si una madre decía que iba a trabajar y te dejaba con alguien externo, tú no percibes que esa persona se va a trabajar porque no lo entiendes. Percibes que mamá no está. Incluso puedes sentir que a lo mejor hasta te está abandonando. Todo es muy sutil. De pequeños las palabras, adultas, no las vemos, no las comprendemos. Solo percibimos lo que vemos y sentimos a través de las acciones que percibimos a nuestro alrededor. Por eso a veces cuando somos grandes sí que podemos entender que esa madre tenía que ir a trabajar. El adulto lo entiende. Pero ¿y ese niño? ¿En qué lugar se ha quedado? ¿Ese niño se ha quedado ahí? El niño no crece, es el adulto quien tiene que acompañarlo, quien tiene que darle su lugar y tiene que comprender que era un niño y que no entendía lo que estaba pasando. Por eso cuando crecemos y de repente tenemos una pataleta, un input desde dentro, que no es el adulto porque el adulto se dice a sí mismo, pero ¿cómo te puedes poner así? ¿Por qué te estás poniendo así? No es el adulto quien se pone así, es el niño. El niño, tu niña herida, te está gritando, te está diciendo... «No puedo crecer, no puedo entender. Solo estoy sintiendo que no me estás haciendo caso, que estás delegando tus cosas en otro, que no te estás haciendo cargo de mí. Porque aquellos adultos que lo hicieron lo mejor que supieron, no me dieron mi lugar. No escucharon cuando a lo mejor estaba triste, no entendían que tuviese miedo. No sentí ese apoyo y tú tampoco lo estás haciendo». «La niña te está gritando». Esa pataleta que tienes de adulto, esa frustración, ese miedo, es tu niña que te está diciendo por favor, ¿me puedes mirar? ¿Me puedes hacer caso? No reprimas la pataleta. Es que no pude hacerlo cuando tocaba, es que tenía que quedarme callada, es que no supe hacerlo mejor en ese momento, es que no quiero esto que me está pasando, es que quiero que me hagas caso y estés conmigo. Imagínate a esa niña a tu lado, ahora mientras me escuchas, eres tú. Siempre ha estado, siempre. Lo que pasa es que el adulto, tú como adulto, te olvidas y piensas que a lo mejor te puedes dar una vida mejor, siempre. Es como, bueno, cuando tengas a casa, cuando tengas el trabajo, cuando tengas a novia, pero ella siempre está. Y por eso la tienes que mirar y te tienes que hacer responsable de ella, porque ahí está parte de tu felicidad y tu bienestar. Si la niña no está cubierta por ti, ella a lo mejor incluso dirige tu vida. Porque la niña es la que dirige la vida cuando no la atiendes. Esa pataleta, esa frustración, esa rabia, esa discusión que te está ocasionando a lo mejor con otra persona, está manejando tu vida. Porque no entiendes por qué ahora te estás poniendo así. Tienes que atenderla, tienes que mirarla, cogerla de la mano, decirle que todo está bien, que la vas a cuidar, que no hay nada malo en ella, que la entiendes que está bien que sienta todo lo que una vez reprimió y que la ayudes a que lo saque y la abraces y le haces saber que nadie la va a dejar y que tú la escoges. Mira, cuando yo era pequeña, con cuatro años, mi padre falleció. Yo no entendía nada. Me decían, el Papa se ha ido al cielo. ¿El Papa se ha ido al cielo? Y cuando cuento esto, hay gente que me dice, «Ay, lo siento». Y yo les digo, «No, si es que cómo voy a echar de menos algo que no he tenido». Lo único que a lo mejor me entristece a veces es pensar cómo hubiese sido mi vida si él hubiese estado. Solo existe ese easy, pero nada más. Cuando la niña, mi niña, recibe eso, la adulta entiende que no es una decisión que un padre siquiera ir al cielo, que no es algo que él decidiera. Pero ¿cómo crees que esa niña se siente? Pues con el tiempo entendí que ella se sentía abandonada. Por muy racional y entendible que sea el concepto de la muerte, la sensación que absorbe el niño, esa niña, mi niña, es de abandono, porque no está. Da igual que no haya sido una lección propia de él, ella recibe un no está, por tanto se ha ido esa figura y solo tienes una. Ya no hay dos. Y esa niña crece y ese sentimiento se queda con ella. Y es muy sutil, porque tú me estás escuchando y sabes que es algo que ha pasado y lo puedes comprender, porque la vida implica morir. Y sabes que, bueno, pobrecita, tan pronto con solamente cuatro años. Pero ¿cómo crece esa niña después? Esa niña crece con ese miedo, porque en su creencia se ha quedado con el abandono. Y en el fondo, aunque no te lo creas, incluso con el no me ha escogido. Sí, la sutileza del niño interior es así. Para mí fue evidente entender por qué yo tenía el miedo al abandono cuando ya crecí. Y para otros puede ser que una madre, por ejemplo, no fuese a buscar a esa niña de forma puntual al colegio y en su edad adulta tenga miedo de que no la cojan y boicotee las relaciones para no ver que al final no la vienen a buscar. Tranquila, ¿vale? O sea, no hay que buscar el motivo, no hay que entenderlo todo porque es así, no hay que darle vueltas, puedes darle las vueltas que quieras, ¿vale? Ahora solo quiero que me escuches un momentito ya que has llegado hasta aquí sin juicio y que cierres los ojos. No sé dónde estarás, pero quiero que estés. Si puedes, que escojas un lugar seguro y que cierres los ojos. Si no puedes hacerlo, intenta estar ahí. Quiero que respires Vamos a hacerlo juntas. Respira. Imagínate una esfera. Quiero que imagines una esfera de color azul en tus pies. Es pequeña, no te toca. Está en tus pies. Notas tus pies, la planta, los dedos, el empeine. Esa esfera sube sutilmente por tus piernas, tus rodillas. Poco a poco va subiendo. Va subiendo hasta las ingles. No te toca, pero tú la miras. Sabes que está ahí. Sigue con los ojos cerrados si puedes. Poco a poco esa esfera va subiendo por tu estómago. La notas. Está ahí. Sutilmente esa esfera va subiendo. Recorre tu estómago. Sube a tu corazón. Lo mira. No te juzga. Está ahí. Sube por tu pecho. Pasa sutilmente, se queda en tu garganta, ve que tienes muchas cosas por decir, pero no te juzga, tú la notas, va subiendo por tu cuello, tu barbilla, tus labios, poco a poco llega tu nariz, pasa por ella. Se queda entre tus cejas. Se quiere acercar. Tú la notas. Sube hasta arriba de tu frente. Se queda arriba de tu cabeza. Está ahí. Y tú te conectas con ella. De repente ve a tu derecha a una niña. La esfera la ve. Ve que tienes una niña al lado. Que mira hacia un lado. Y que de repente te mira. Te mira mientras estás tú ahí. Respirando. Y te observa. Esa soy yo. Siempre he estado contigo. No me has visto. Quiero que respires y que la cojas de la mano, que la mires. Dile que estás aquí, cogida de la mano, que estás a su lado, que estás con ella, que a veces te escogerán y que otras no, pero que tú te haces cargo, que puede estar segura, que no estás sola. Que no tiene que tener miedo, que no tiene que fingir y que la vas a escuchar cuando te necesite. Que vas a estar para protegerla y a cuidarla. Y que pase lo que pase, todo estará bien porque estás con ella y también contigo. La miras y le recuerdas que estás. Que merece lo mejor del mundo por tu parte. Que tú eres la adulta y la vas a cuidar, que no hay nada malo en ella y no hay nada malo en ti. Y le dices, si quieres, que la quieres, porque de esta forma, teniendo este momento con ella, la estás queriendo y si la quieres a ella, te estás queriendo a ti. Abrázala, es lo mejor que tienes y lo mejor que eres, que es vulnerable y te permites serlo y lo respiras. Y cuando quieras, abres los ojos. Yo te dejo en esta frecuencia. Nos vemos en el siguiente podcast. Quiero que le envíes muchos besos a esa niña. Seguimos conectados, no olvides que estoy en Instagram. Mi niña también te envió un abrazo. Estás viva.